0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Multipod, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Heute spreche ich mit Achim Steiner, dem Leiter der Entwicklungsagentur der Vereinten Nationen über die langfristigen Ziele dieser Institution, aber auch darüber, wie sie auf aktuelle Krisen, wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine oder die Coronavirus-Pandemie reagiert. Lieber Achim Steiner, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen
1: multipod folge Dankeschön, Frau Bellmann. Freut mich, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Ich bin Christina Bellmann und arbeite in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Referentin für multilateralen Dialog. Über Fragen und Anregungen zum Podcast freuen wir uns wie immer sehr. Schreiben Sie uns bitte gern eine E-Mail an die Adresse multipod.kass.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns auch sehr gerne eine... Bewertungen in Ihrem Podcast-Player. Herr Steiner, Sie leiten seit 2017 die Entwicklungsagentur der Vereinten Nationen, das United Nations Development Program. UNDP, abgekürzt, arbeitet aktuell in. 170 Ländern in den Bereichen Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten, dem Aufbau von resilienten Staaten und inklusiven Gesellschaften. 2015 hat sich die Weltgemeinschaft eine gemeinsame Entwicklungsagenda gegeben, mit der eine sozial, wirtschaftlich und auch ökologisch nachhaltige Entwicklung bis 2030 erreicht werden sollte. Diese sogenannte Agenda 2030, die umfasst 17 nachhaltige Entwicklungsziele, die auf Englisch Sustainable Development Goals heißen. Um diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist die UNDP ein sehr wichtiger Partner für Regierungen weltweit. Herr Steiner, in welchen Bereichen sehen Sie sozusagen zur Halbzeit die größten Herausforderungen für die Zielerreichung?
1: Nun, die nachhaltigen Entwicklungsziele sind ja zum einen äh, in 17 Bereichen auf bestimmte Themen konzentriert, aber sie sind ja auch von Anfang an so konzipiert worden, dass sie sich gegenseitig bedingen. Das heißt, einzelne Ziele herauszuheben ist manchmal schwierig, weil sie von Land zu Land erst einmal sehr unterschiedlich natürlich äh, sich fortentwickeln. Aber beginnen wir erst einmal mit, mit der Bilanz heute. Wir stehen am Beginn des Jahres 2022 erst einmal, Mal vor der Herausforderung einer Welt die zunehmend durch Konflikte durch Katastrophen aber auch durch die Pandemie natürlich in vielen Hinsicht zurückgeworfen worden ist und von daher muss man sofort konstatieren in den meisten Ländern, haben die nachhaltigen Entwicklungsziele erst einmal einen Rückschlag erlebt. Denn wir mussten uns mit der Pandemie, mit dem Coronavirus natürlich erst einmal auf die Gesundheitskrise konzentrieren, zweitens auf die sozialen und ökonomischen Auswirkungen. Und das bedeutet natürlich, dass bei zum Beispiel dem Entwicklungs nachhaltigen Entwicklungsziel 1, Bekämpfung der Armut oder 7, Zugang zu Energie, wir natürlich nicht die Fortschritte in den letzten 24 Monaten erlebt haben, die wir uns erhofft hatten. Und das ist natürlich Realität gleichzeitig, sollten wir aber daraus nicht den Schluss ziehen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele weniger relevant geworden sind. Und das hat viel mit ihrem Ursprung zu tun, nämlich im Jahr 2015 die Erkenntnis, und ich beschreibe es oft so, es gibt große Risiken, die wir nur gemeinsam bewältigen können. In vieler Hinsicht sind diese 17 nachhaltigen Entwicklungsziele auch ein Spiegelbild dieser großen Risiken. Ob das nun beim Klimawandel zum Beispiel die Erkenntnis ist, dass wir diese Herausforderung nur gemeinsam bewältigen können, oder ob es bei Armutsbekämpfung ist und was eine verarmende Bevölkerung in anderen Teilen der Welt auch für unser Wohlergehen zum Beispiel in Europa bedeutet. Das waren die Zusammenhänge. Das führte auch damals dem Generalsekretär Ban Ki-moon dazu, in dieser Verabschiedung dieser Agenda in der Generalversammlung die nachhaltigen Entwicklungsziele als eine Declaration of Interdependence zu beschreiben. Wir erkennen damit an, dass wir voneinander abhängig sind und daher sind auch diese nachhaltigen Entwicklungsziele zum ersten Mal ein Zielsatz, der nicht nur für Entwicklungsländer bestimmt ist, sondern eben auch für die Industrieländer. Es ist für alle Länder der Welt. Nun, Sie fragen, wo sind die größten Rückschläge? Ich glaube, wir können im Augenblick erst einmal das mehr geografisch bestimmen. Vor allem in den Entwicklungsländern, in den am wenigsten entwickelten Ländern, in den ärmsten Ländern ist einfach die Möglichkeit, in diese Zielerreichung zu investieren, enorm zurückgegangen, einfach weil die Länder hochverschuldet sind, durch die Pandemie natürlich unter enormem Stress auch stehen. Aber nehmen wir mal das Ziel Klimawandel und die ganzen Aktivitäten dazu. Ich würde sagen, wir stehen heute, im Jahr 2022, vielleicht an einem Punkt, wo wir weiter vorangekommen sind, als wir uns noch vor der Pandemie vielleicht erhofft hätten, weil die Welt zum Teil aus dieser Erfahrung der Pandemie heraus auch viel höhere Anforderungen, Ansprüche an Regierungen und auch an Veränderungen gestellt hat. Das heißt, in Glasgow erlebten wir mitten in einer Pandemie, wo manche gesagt hätten, das könnte das Ende des Pariser Klimaabkommens sein, im Grunde das Gegenteil. Natürlich immer noch zu langsamen Fortschritt, aber ich würde sagen, wir könnten aus dieser Pandemie heraus in der Tat in den nächsten Jahren eine Beschleunigung bei zum Beispiel der Investition in erneuerbare Energien erleben. Wenn wir auch anerkennen, dass wir gerade aus dieser Pandemie heraus noch einmal erlebt haben, wie verletzlich und wie verwundbar vor allem auch ärmere Bevölkerungsschichten sind und wie schnell wir in der Lage waren, durch zum Beispiel zeitlich befristete Grundeinkommen, durch Sozialtransfers hier nicht nur Linderung der Not zu erreichen, sondern auch eine Abfederung vor dem Risiko der Armut, dann entstehen daraus natürlich auch sehr viele, viele Möglichkeiten für die zukünftige Sozialpolitik und die Entwicklungspolitik. Also Fazit, wir stehen in vieler Hinsicht erst einmal vor einer Herausforderung. Können wir diese nachhaltigen Entwicklungsziele weiter aufrechterhalten? Denn natürlich die Rückschläge sind erst einmal für viele Länder sehr, sehr schwierig zu bewältigen. Zweitens, diese Agenda bleibt letztlich die einzige, die wir haben, die uns als Nationen, als Mitglieder, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen wirklich zusammenbringt. Denn es gibt weniges, was wir ansonsten im Augenblick haben, was uns international zur gemeinsamen Handlung, zur Verfügung Verfügung steht. Also SDGs, Agenda 2030, volle Kraft voraus.
0: Herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne noch einen Schritt zurücktreten, denn die Agenda 2030 wurde ja nicht im luftleeren Raum beschlossen, sondern im Jahr 2000 hatte die Weltgemeinschaft sich ja schon die sogenannten Millennium Entwicklungsziele gegeben, die eben bis 2015, also auch innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren erreicht werden sollten. Die Millennium Entwicklungsziele waren damals ja mit Blick auf die sogenannten Entwicklungsländer konzipiert worden. Die jetzige Agenda 2030 hingegen gilt für alle Staaten der Welt gleichermaßen. Da würde ich Sie gerne mal fragen wollen, war in Ihrer Sicht dieser Ansatz erfolgreich und wird die Agenda 2030 in den nationalen Politiken ausreichend berücksichtigt?
1: Nun, die Millennium-Entwicklungsziele, wie vor allem auf die Entwicklungsländer ausgerichtet und sollten ja auch die internationale Entwicklungszusammenarbeit und Finanzierung mit beeinflussen. Und natürlich, es gibt immer diejenigen, die sagen, ja, aber die Ziele wurden ja nicht erreicht und in manchen Ländern hat man dieses Unterziel nicht erreicht. Insgesamt würde ich sagen, wir haben in der Zeit zwischen dem Jahr 2000 und 2015 in den meisten Entwicklungsländern sehr viele Fortschritte erlebt. Bei der Armutsbekämpfung bei Zugang zu Gesundheitsversorgung, zum Beispiel bei Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen. Das waren ja alles Elemente dieser Millennium-Entwicklungsziele. Ich glaube, das Bündeln auch der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, um die Länder bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen, hat sich ausgezahlt. Und dass man die Ziele nicht immer ganz erreicht, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in den über 140, 50 Entwicklungsländern manchmal auch Krisen erleben. Es gibt politische Krisen, es gibt Wirtschaftskrisen, es gibt eine, eine Dürre oder Überschwemmung. Also auch darin liegt zum Teil ein Grund, warum man nicht immer 100 Prozent Zielerreichung hat. Aber es wurden sehr viele Fortschritte erreicht und die Millennium-Entwicklungsziele sind ja auch in den nachhaltigen Entwicklungszielen dieser Agenda 2030 weiter mitreflektiert. Wir haben diese Ziele ja nicht aufgegeben, sondern wir haben sie erweitert und wir haben auch konzeptionell die Zusammenhänge viel stärker in den Vordergrund gestellt, aber diese sind eben auch für alle Länder inzwischen ein Orientierungspunkt für zukünftige Entwicklung. Und ich glaube, wir erleben in den reicheren Ländern wie in den ärmeren Ländern sehr unterschiedliche Aufnahme dieser Ziele. Die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel hat ja eine nachhaltige Entwicklungsstrategie verabschiedet. Auch die nachhaltigen Entwicklungsziele wurden von der vorherigen Regierung und ich hoffe auch mit der jetzigen Regierung wieder ein zentraler Referenzpunkt auch für strategische Entwicklungsentscheidungen und Investitionen in Deutschland hinzugezogen. Manche glauben, dass man vielleicht diese Ziele in Deutschland nicht so relevant finden würde. Ich würde jeden ermutigen, lesen Sie sich mal die Ziele durch, schauen Sie die großen Diskussionen an, die wir in Deutschland führen zu sozialpolitischen Themen, wirtschaftspolitischen Themen. Wir werden sehr schnell erkennen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele an sich auch sehr gut auf die Entscheidungs- und Diskussionsprozesse in Deutschland passen. Und so über die Welt verteilt haben wir an sich eine erstaunliche Aufnahme und auch ein Interesse erlebt. Zum Beispiel in Japan sitzt die SDG-Coordination im Büro des Premierministers der Regierung in Japan, und in vielen anderen Ländern Ähnliches. Also als ein Rahmenwerk, innerhalb dessen sich die Weltgemeinschaft gemeinsam auf die Zukunft konzentrieren kann, auch gemeinsam investieren kann, haben diese Ziele sehr viel, glaube ich, schon erreicht. Und wir müssen natürlich jetzt schauen, vor dem Hintergrund der Konflikte, der Krisen, aber auch der Rückschläge mit dem Coronavirus und der Pandemie, können wir dieses Moment aufrechterhalten. Ansonsten sind natürlich die verbleibenden acht, achteinhalb Jahre eine sehr kurze Zeit.
0: Ja, Ihren Ratschlag nehmen wir gerne auf. Wir stellen unseren Hörern gerne die SDGs zum Nachlesen in unseren Shownotes zur Verfügung oder verlinken die mal. Aber so findet man die ja auch sehr gut auf ihrer Webseite. Was wir Schritte sind denn künftig notwendig, beziehungsweise Sie haben angesprochen, dass natürlich auch die Staaten sich darauf einstellen müssen, auf die aktuellen Herausforderungen. Welche Rolle kann UNDP denn konkret dabei spielen?
1: Und Wir sind erst einmal innerhalb der Vereinten Nationen eines der größten Programme mit der größten Reichweite. Auch das heißt, unser Netzwerk von Projekten, Programmen, Mitarbeitern in über 170 Ländern sind natürlich erst einmal eine enorme Möglichkeit, die Weltgemeinschaft zu vernetzen. Denn bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele hat ja keiner sozusagen das Geheimrezept, sondern wir entwickeln jeden Tag weltweit neue Ansätze, zum Beispiel auch im Hinblick auf Digitalisierung. Welche Möglichkeiten entstehen aus der Digitalisierung, zum Beispiel Frauen in das Finanzsystem viel stärker einzubinden? In der Pandemie haben wir erlebt, wie Digitalisierung zum Beispiel auch gerade im Bildungswesen aufgezeigt hat, was es bedeutet, wenn man Zugang hat zu digitaler oder Internetverbindung oder eben nicht und in vielen afrikanischen Ländern hat, letztlich eine Generation von Schülern ein bis anderthalb Jahre Bildung verloren. Das sind sozusagen die Beweise dafür, dass wir in diesem Bereich Entwicklungszusammenarbeit natürlich eine sehr zentrale Rolle spielen können. Und vor allem auch der Auftrag, den UNDP ja hat innerhalb der Vereinten Nationen, nämlich Ländern bei der Entwicklung ihrer nationalen Entwicklungslege, auch die Integration verschiedener Politiken, zum Beispiel auch das Thema Finanzierung. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich Ziele setzt. Nationale Politik wird in Parlamenten verabschiedet, aber da muss sie auch finanziert werden. In all diesem Bereichen ist UNDP in vieler Hinsicht erst einmal ein Partner bei der Gestaltung, Ausgestaltung, nationaler Entwicklungspolitik. Dann der Vernetzung von Entwicklungsländern, um Innovationen viel stärker auch über den ganzen Globus miteinander zu verbinden. Und drittens natürlich immer die Organisationen, die vor allem mit der reicheren Welt versucht, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass wir in die Zukunft gemeinsam investieren müssen. Entwicklungszusammenarbeit ist nicht mehr Entwicklungshilfe, es ist nicht eine karitative Aufgabe, sondern wenn wir heute über zum Beispiel die Bewältigung des Klimawandels sprechen, dann haben haben wir ein zentrales Interesse zum Beispiel daran, dass der afrikanische Kontinent viel schneller den Übergang hin zu einer erneuerbaren Energieinfrastruktur schafft. Das sind keine Almosen, sondern das sind Investitionen in Technologien, das sind Energiesysteme. Das ist vor allem auch Armutsbekämpfung, denn auf dem afrikanischen Kontinent leben immer noch fast 670 Millionen Menschen. Ohne Zugang zu Strom. Man stelle sich mal vor, Sie würden jetzt alle sich sozusagen auf Kohle, Öl oder Gas verlassen, und in den nächsten 20, 30 Jahren angeschlossen werden an ein Stromnetz. Damit wäre das Pariser Klimaabkommen letztlich hinfällig. Und genau da setzen wir als UNDP an. Können wir Entwicklungsländern innerhalb einer internationalen Gemeinschaft zur Seite stehen, damit sie schneller strategische, zukunftsorientierte Entwicklungspolitik und Entwicklungsinvestitionen tätigen können? Und damit spielen wir auch eine zentrale Rolle.
0: In der Tat, eine wirklich zentrale Rolle. Sie haben eingangs schon auf die Herausforderung durch die Coronavirus-Pandemie weltweit, aber natürlich auch ganz besonders für die am wenigsten entwickelten Länder Bezug genommen. Eben sprachen Sie an, dass das UNDP eine zentrale Rolle in der Finanzierung von bestimmten Entwicklungsvorhaben hat. Wie konnte UNDP, abgesehen davon, jetzt konkret auf die Coronavirus-Pandemie bezogen, Länder unterstützen in der Pandemiebekämpfung?
1: Erst einmal mussten wir selber innerhalb von wenigen Wochen sicherstellen, dass eine Organisation mit 20.000 Mitarbeitern verteilt über den ganzen Globus überhaupt noch arbeitsfähig ist. Und das war erst einmal eine natürlich sehr intensive Erfahrung, die ja wir alle erleben und auch letztlich durchlaufen mussten. Das ist uns sehr schnell gelungen. Das heißt, wir haben zu keinem Zeitpunkt Büros irgendwo in der Welt schließen müssen. Unsere Mitarbeiter wurden natürlich unter den Covid-Protokollen in jedem Land unterschiedlich eingesetzt. Aber erst einmal die Fähigkeit, innerhalb dieser Krise sehr kurzfristig einen, einen Rückgrat für internationale Zusammenarbeit zu bieten, innerhalb des Gesamtansatz der Vereinten Nationen. Wir hatten ja auch eine Arbeit die der Generalsekretär sehr schnell in den ersten Wochen der Pandemie aufgestellt hatte. Weltgesundheitsorganisation führt das UN-System bei der ganzen Bewältigung der Gesundheitsaspekte, also der Pandemie als solchen. Zweitens humanitäre Hilfe, vor allem in den Situationen, wo Menschen in extremen Situationen wirklich nicht mehr Zugang zu Nahrungsmitteln hatten, Gesundheitsversorgung und drittens die sozioökonomischen Auswirkungen. Und genau da hat UNDP die Führungsrolle zugewiesen bekommen. Wir haben innerhalb von drei Monaten in 130 Ländern kurzfristig Bestandsaufgaben Aufnahmen gemacht, wo sind die größten Engpässe, wo sind die größten Krisen und dann natürlich den Ländern sehr schnell zur Seite gestanden, auch durch die Umprogrammierung von Mitteln und hier möchte ich auch der Bundesregierung noch einmal danken, durch zusätzliche Finanzierungsmittel, die kurzfristig durch die Zuschüsse, die die Bundesregierung auch UNDP dann zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel in 80 Ländern, sie dabei unterstützt haben, digitale Auszahlungssysteme aufzustellen, damit man zum Beispiel in den Slums oder in den ärmeren Bevölkerungsgruppen sehr schnell stabilisierend eingreifen konnte, denn wenn man Menschen Menschen sozusagen zwingt, zu Hause zu bleiben, sie im informellen Sektor aber letztlich davon abhängen, jeden Tag ihr Einkommen zu verdienen, damit sie sich überhaupt Lebensmittel kaufen können, dann musste hier sehr schnell etwas gemacht werden. Und wir haben damals Cash-Transfers, zeitlich befristete Grundeinkommen und ähnliche Konzepte nicht nur vorgestellt, sondern auch sehr aktiv in Ländern unterstützt. Und das hat natürlich zu sehr viel Innovation auch geführt. Und interessanterweise werden aus dieser Pandemie heraus auch viele dieser Ansätze, glaube ich, in der zukünftigen Sozialpolitik und Armutspolitik. Bekämpfungspolitik weiterleben und was natürlich auch sehr wichtig war, wie kann man vor allem Ländern dabei helfen, die ja sehr viel ihrer finanziellen Haushaltsmittel jetzt für die Bewältigung der Pandemie einsetzen mussten, hier gleichzeitig auch in eine Erholung der Wirtschaft zu investieren und vor allem das, was wir Build Forward Better genannt haben. Das heißt, aus der Pandemie heraus mit diesen Mitteln auch in die zukünftigen Entwicklungswege zu investieren, die uns nicht wieder dahin zurückführen, wo wir vor der Pandemie waren. Das ist natürlich in jedem Land keine einfache Diskussion, aber genau da hat UNDP sehr schnell weltweit eine Plattform aufgestellt. Zum Beispiel konnten Premierminister mit ihren Counterparts in anderen Ländern live, durch UNDP vermittelt, zum Beispiel die Erfahrungen austauschen, was bedeutet eigentlich ein Cash-Transfer-Programm, wie wurde es aufgestellt, welche Erfahrungen wurden gesammelt und so haben wir, glaube ich, innerhalb weniger Monate eingebettet, natürlich auch viele andere Partner, die hier eine zentrale Rolle gespielt haben, der Welt zu ermöglichen, voneinander zu lernen. Auch das ist ein Kernauftrag des Multilateralismus. Keiner von uns hat alle Antworten, aber gemeinsam haben wir zu fast allen Fragen zumindest sehr viele Antworten und das ist auch ein Kernelement der Arbeit, die wir in der Pandemie vor allem Erlebt haben Und aus dieser Erfahrung heraus natürlich jetzt auch die Erkenntnis, die Pandemie mag im Sinne der akuten Fälle abnehmen, aber die Konsequenzen dieser Pandemie leben im sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten und daraus natürlich sehr viel weiter. Wir schätzen im Dezember letzten Jahres, und die Zahl wird jetzt noch höher, sein, dass über 82 Länder aufgrund dieser enormen Ausgaben, die sie tätigen mussten, jetzt an einem Punkt sind, wo sie durch die Schuldenproblematik letztlich in eine Krisensituation geraten Könnten. Und jetzt kommen die Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine dazu, auf den Weltmärkten, Finanzmärkten, Nahrungsmittelmärkten, Energiemärkten. Das heißt, die finanzielle Belastung für viele Länder, die jetzt immer noch dabei sind, sich überhaupt von dem Schock der Pandemie zu erholen, werden, noch einmal drastischer werden. Das heißt, der Ausblick für 2022 ist ein sehr ernüchternder.
0: Kann man denn sagen, also Sie haben eben schon schon angedeutet, dass kurzfristig eine Umprogrammierung der Mittel oder Umwidmung stattgefunden hat, dass man auch aus den Resultaten gelernt hat und sich weiterhin angepasst hat. Jetzt haben Sie die nächste Krise angesprochen. Kann man denn sagen, dass die Programmansätze von UNDP sich damit flexibel anpassen oder wie gehen Sie in der Schwerpunktsetzung der Programme vor?
1: Nun, wir haben während der Pandemie mit Zustimmung unserer Geber über ein eine Milliarde Dollar umprogrammieren können. Das heißt, das sind nicht unbedingt Aktivitäten, die völlig aus dem Rahmen dessen Fallen, was wir sonst gemacht hätten, aber mit anderen Vorzeichen, mit kürzeren Vorläufen auch natürlich einer viel schnelleren Umsetzung. Und ich glaube, das ermöglichte uns in dem Moment, den Ländern wirklich in einer Form zur Seite zu stehen, die ja fast für, für viele Menschen überlebensnotwendig war. Denn wir vergessen manchmal, wie akut zum Beispiel die Versorgung oder die Sicherstellung der Versorgung durch öffentliche Dienstleistungen, aber auch zum Beispiel Märkte, die weiter funktionierten, eine Herausforderung war. Was mir heute Sorgen macht, ist, dass dass wir zwar kurzfristig in der Pandemie in einigen Ländern und deswegen erwähne ich auch Deutschland hier und natürlich auch einige andere in Skandinavien zum Beispiel erlebt haben, dass sie die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit hier anerkannt haben, auch zum Beispiel eine Unterstützung der WHO. Aber zum Beispiel COVAX, diese Fazilität, die die Vereinten Nationen ja sehr früh aufgestellt hatten, um sicherzustellen, dass wenn ein Impfstoff bereitsteht, dass er dann sozusagen in einer fairen Art und Weise der Welt zur Verfügung steht, ist in der ersten Phase letztendlich gescheitert, weil die Mittel nicht bereitgestellt wurden. Das heißt, die Vereinten Nationen mussten sich hinten anstellen an der Schlange und zwar hinter denen, die entweder die Patente hatten oder eben die Geldmittel hatten, um sich sozusagen ihre Impfstoffe als erste einzukaufen. Und damit stehen wir noch heute The am Anfang des Jahres 2022 vor einer Situation, wo Menschen in den reicheren Ländern inzwischen zu 60, 70, 80 Prozent ihre Impfung haben und in den ärmsten Entwicklungsländern wir noch weit unter 10 Prozent sind. Das ist eine Erfahrung, die wir uns in dieser Form in der Zukunft nicht leisten können, denn damit geht natürlich auch das Vertrauen ineinander verloren und zum Beispiel in den nächsten Wochen werden wir sehr klar beobachten müssen, was passiert, wenn auf einmal Nahrungsmittelmärkte und vor allem die Nahrungsmittelversorgung nicht in der Form sichergestellt ist, wie die Märkte sie erwartet haben. Russland und die Ukraine produzieren ein Drittel des Weizens, der weltweit produziert wird. Allein 18 afrikanische und Entwicklungsländer importieren mehr als 50 Prozent ihres Weizens aus entweder der Ukraine oder Russland. Wir haben 2008 während der Finanzkrise schon damals erlebt, wie Exportstops eingeführt wurden und damit über Nacht die Nahrungsmittelmärkte weltweit in einer Form reagierten, wo wirklich Hunderte von Millionen Menschen fast über Nacht durch die Preiserhöhung nicht mehr in der Lage waren, ihre Grundversorgung zu Sicherzustellen. So eng sind wir miteinander verwoben heute in dieser Welt und genau hier müssen wir auch ansetzen, wenn wir zum Beispiel über Multilateralismus, über die Entwicklungszusammenarbeit sprechen und gerade in den nächsten Monaten habe ich natürlich die Befürchtung, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo zum Beispiel die Ausgaben für Flüchtlinge in einigen europäischen Ländern auf die Entwicklungshilfe angerechnet werden und damit die Mittel für die Länder gekürzt werden. Wir haben gerade den Appell für Jemen vorgestern veranstaltet und das Ergebnis war sehr nüchtern. Weniger als ein Drittel der notwendigen Mittel, um dieses Land in dieser wirklich extremen humanitären Krise zu unterstützen, die seit sieben Jahren mit diesem Krieg, der ja nicht von den Jemeniten alleine nur geführt wird, sondern wo ja auch viele internationale Akteure hinter den Parteien stehen, ist natürlich ein Beispiel dafür, wie wir die Solidarität in den nächsten Monaten sehr stark in den Vordergrund stellen müssen. Denn ansonsten verlieren wir die Fähigkeit, miteinander und gemeinsam zu handeln.
0: Herr Steiner, Sie haben das eben schon angesprochen. Das ist, finde ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte den gerne nochmal mit ein paar Zahlen auch untermauern und noch weiter darauf eingehen. Sie sagten, dass mit der Pandemie natürlich auch der finanzielle Bedarf von UNDP stieg, während gleichzeitig die Finanzierungsdecke insbesondere von Staaten des globalen Südens immer dünner wurde. Im ersten Jahr der Pandemie, dazu vielleicht ein, ein paar Zahlen, verfügte UNDP über ein Budget von 5,6 Milliarden US-Dollar. Und der Anteil des Core-Funding, also der Basisfinanzierung konnte um 13 Prozent gesteigert werden. Sie haben auch Deutschlands Rolle angesprochen. Deutschland ist noch vor der EU der größte Geber von UNDP. In 2020 ging von deutscher Seite insgesamt 484 Millionen US-Dollar an UNDP. Nachdem jetzt die Pandemie natürlich die Geber zwang, große Hilfspakete für die eigenen Wirtschaften eben auch zu schnüren, ja, ist das natürlich eine schwierige finanzielle Lage und Sie haben jetzt eben auch schon einen Einblick äh, da reingegeben, was potenziell der Krieg in der Ukraine noch für weitere globale drastische Grenzen eben haben könnte. Können Sie uns noch mal näher erläutern, was für Konsequenzen würde eine Mittelreduzierung ganz explizit haben.
1: Nun, wir haben auch bei der Finanzierung, die zum Beispiel Deutschland durch UNDP bereitstellt, erst einmal drei verschiedene Schwerpunkte. Das eine sind Krisenländer. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Finanzierung, die auch UNDP zum Beispiel aus Deutschland erhält, ist spezifisch für Länder wie Afghanistan oder in der Sahelregion oder Jemen oder Haiti zum Beispiel. Das sind Länder, in denen sozusagen außergewöhnliche Situationen, auch außergewöhnliche Finanzierungen, zum Teil aus der humanitären und Stabilisierungsfonds der, der Bundesregierung bereitgestellt werden. Und die sind natürlich ein ganz besonderer Finanzierungsschub in einer Krisensituation. Dann haben wir die Kernfinanzierung, was wir eben das Core Funding nennen. Und hier vielleicht nur kurz für Ihre Zuhörer. Man muss sich vorstellen, eine Organisation wie UNDP ist nicht wie das wie Sekretariat der Vereinten Nationen, das der Generalsekretär führt. Dort haben die Mitgliedstaaten durch einen Schlüssel festgelegte Beiträge entsprechend ihrer Wirtschaftsgröße. UNDP bekommt überhaupt keine Mittel, die garantiert sind. Das heißt, zum 1. Januar eines jeden Jahres, stehe ich als Leiter dieser Organisation vor der Herausforderung. Ich habe 20.000 Mitarbeiter in 170 Ländern. Wir haben natürlich ein Portfolio von Projekten. Aber diese Projekte, das sind im Schnitt 4.500 einzelne Projekte, die wir zu jedem Zeitpunkt in einem Jahr managen. Diese gesamte Organisation könnte über Nacht sozusagen im Grunde keine Finanzierung mehr bekommen. Das ist natürlich ein Extremfall, aber nur um Ihnen mal zu verdeutlichen, das Vereinigte Königreich entschied sich mitten in der Pandemie seine Entwicklungshilfemittel drastisch zu kürzen Und für eine ganze Reihe von UN-Organisationen wurde über Nacht, weil England war oder das Vereinigte Königreich, war ja ein sehr großzügiger und auch strategischer Investor in die Vereinten Nationen, einfach das Budget um 60 Prozent gekürzt. Diese Schocks müssen wir in diesen Momenten aushalten und deswegen noch einmal diese Unterscheidung. Kernfinanzierung ermöglicht einer Organisation vorausschauend, und vor allem auch mit Stabilität seinen Auftrag auszuführen. Kernfinanzierung ermöglicht uns, die Expertise vorzuhalten, die wir brauchen, um zum Beispiel im Bereich Digitalisierung den Ländern schnellstmöglich auch diese Art von Unterstützung und Finanzierung bereitzustellen. Dann haben wir natürlich die gesamten Projekte. Und nur um ihnen eine Relation zu geben, sagen wir mal Umsatz circa 5 Milliarden, das sind circa 4,5 Milliarden Euro, also 5 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Davon sind gerade mal 12 Prozent flexiblere Mittel. Das heißt, die es uns ermöglicht, die Expertise, die Organisation, auch die, die Netzwerke, unsere Präsenz vor Ort überhaupt zu ermöglichen. Und die weiteren ja, 88 Prozent sind alles Einzelprojekte, die reichen von 50.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro. Das sind Projekte, die in 170 Ländern umgesetzt werden. Und das ist natürlich erst einmal eine enorme Möglichkeit, hier Beiträge zu leisten zu diesen einzelnen Entwicklungsländern, aber als Portfolio, nicht unbedingt die ideale Form der Entwicklungsinvestition. Und um ihm nur noch ein weiteres Beispiel zu geben. Wir haben über 300 Klimaprojekte. Und im Vorlauf zu Glasgow haben wir dann die Entscheidung getroffen, die sind alles Einzelprojekte, die über die Global Environment Facility, den Green Climate Fund finanziert werden. Die managen wir in gewisser Hinsicht als Einzelprojekte, wie Socken an einer Wäscheleine hängen. Und vor Glasgow, vor zwei Jahren, habe ich den Auftrag gegeben, dass wir versuchen, dieses Netzwerk an Einzelprojekten miteinander zu verbinden, damit wir den Ländern und vor allem auch dem Pariser Klimaabkommen Kommen, ermöglichen in Glasgow diese nationalen Klimastrategien, die ja absolut essentiell waren, die Länder mussten ja ihre Ambitionen erhöhen für Glasgow, damit dieses Prinzip alle fünf Jahre werden sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, ihre Klimaziele zu erhöhen mit höherer Ambition, haben wir dann in 120 Ländern dieses Projektnetzwerk genutzt, um den Ländern zur Seite zu stehen, damit wir eben in Glasgow als Weltgemeinschaft wirklich sagen können, wir haben die Ambitionen erhöht. Und das ist uns auch gelungen. Und damit noch einmal ein Beispiel, dass ich meine Organisation UNDP, die ja einerseits sehr lokal arbeitet, aber eben durch seine globale Präsenz auch eine enorme Rolle spielen kann, um globale Zusammenarbeit zu ermöglichen und vor allem auch ein Abkommen wie das Klimaabkommen sehr praktisch zu unterstützen. Diese Verbindung lokal und global wird in unserer Zeit immer wichtiger werden und daher auch immer mein Appell, Natürlich, einzelne Projekte haben ihre Daseinsberechtigung, aber eine Organisation, die nur 10 oder 12 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit Kernfinanzierung führt, ist letztendlich kein nachhaltiger Ansatz. Vor allem, es ist keine optimale strategisch geführte Organisation, weil man letztendlich nur so wenig Mittel hat, die man strategisch einsetzen kann und die es uns ermöglichen, weiterhin das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zu sein. Und ich glaube, wir werden auch in den kommenden Monaten immer wieder mit den Hauptstädten versuchen zu verhandeln, hier flexible Ansätze zu finden, denn sie. Das zeigen ja auch Evaluierungen und Analysen. Es ist an sich die effizientere Art und Weise, Mittel einzusetzen.
0: Das klingt in der Tat wie eine sehr herausfordernde Aufgabe. Wir wünschen Ihnen da alles Gute, dass Sie die Mitgliedstaaten auch tatsächlich von dem flexibleren Ansatz überzeugen können. Herr Steiner, wir haben jetzt über zwei sehr akute Krisen gesprochen. Ich würde zum Ende der Podcast-Folge gerne noch auf einen weiteren Trend zu sprechen kommen, den wir als Organisation seit einigen Jahren beobachten und nicht nur wir, sondern auch natürlich andere, nämlich der Erosion bestehender demokratischer Strukturen. Für uns, wie gesagt, als politische Stiftung mit dem Ziel der Stärkung von Demokratie, von Menschenrechten sind das sehr beunruhigende Entwicklungen und UNDP ist ja auch gerade im Bereich einer guten und demokratischen Regierungsführung ein wichtiger Akteur, der durch seine Programme und auch eine Funktion zwischen Regierung und Zivilgesellschaften herstellen kann. Da spielen sie eine zentrale Rolle. Wie reagiert denn UNDP im Dialog mit der Regierung, aber auch in der Programmarbeit? auf diesen Trend.
1: Lassen Sie mich so beginnen. Die Aufgabe eines Programms der Vereinten Nationen, ob das jetzt der Menschenrechtskommissar oder die Menschenrechtskommissarin ist oder ob es das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ist, wir sind erst einmal eine Organisation, die in, dem, in der Beziehung, in dem Verhältnis zu einem Land, auch in den Partnerschaften natürlich mit diesen Prinzipien, die ja zum Beispiel in der Charta der Vereinten Nationen festgehalten sind, aber auch in der Declaration of Human Rights und so weiter. Das sind wertegestützte Prinzipien, auf denen wir sozusagen aufbauen. Nun bringt es natürlich wenig in einem Land, in dem man versucht, Demokratie zu fördern, das gerade einen Militärkuh hinter sich hat sozusagen mit den Prinzipien durch die Tür zu kommen und zu sagen, unterzeichnet er erst einmal hier Ich erinnere noch mal daran, die Situation zum Beispiel letztes Jahr, als die de facto Regierung in Kabul die Zügel in die Hand genommen hat. Die Weltgemeinschaft verabschiedete sich und ein neues Regime war da. Die Vereinten Nationen haben damals Kabul und Afghanistan nie verlassen, weil unsere Aufgabe ist in dem Moment vor allem, den Menschen durch diese Krise zur Seite zu stehen. Auch wenn eine de facto Regierung, die überhaupt nicht international anerkannt ist, auch nicht von den Vereinten Nationen erst einmal sozusagen das die Führung übernommen hat. Und in diesem Spannungsfeld zu arbeiten, ist nichts Neues für uns. Es ist manchmal natürlich verbunden mit widersprüchlichen Realitäten. Aber vor allem ist unser Ziel ja immer, den Menschen und der Bevölkerung eines Landes zur Seite zu stehen, damit sie ein Ziel in der Zukunft erreichen können. Das heißt, gute Regierungsführung, Demokratie, auch die Legitimation sozusagen der Führungseliten in einem Land, in die sich durch Rechenschaftspflicht und öffentliche Diskussionen auch freie Presse und so weiter artikuliert, das sind Kernelemente unserer Arbeit. Natürlich in vielen Ländern erleben wir zurzeit und hier sollten wir auch etwas vorsichtig sein, nicht nur in den Entwicklungsländern. Wir erinnern uns an unsere eigenen Diskussionen in Deutschland, in Europa, in den Vereinigten Staaten, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, was sozusagen, dass die Herausforderung an manchmal akzeptierte Grundüberzeugungen einer demokratischen Gesellschaft sich abgespielt hat, sollte uns auch noch einmal daran erinnern, dass diese Spannungen überall bestehen und wir natürlich gerade in dem Auftrag, den die Vereinten Nationen haben, auch als Entwicklungsprogramm, hier sehr offensiv Arbeiten müssen. Ich habe bis heute noch in keinem Land eine Situation erlebt, wo wir als UNDP nicht in der Lage sind, diese Prinzipien zu artikulieren. Aber wir tun es auch auf eine Art und Weise, die manchmal da beginnt, wo ein Land ist. Und das kann manchmal ziemlich tief im Keller sein, seien wir ganz ehrlich. Wir arbeiten zum Beispiel in über 70 Ländern mit nationalen Menschenrechtsorganisationen zusammen und versuchen, sie zu stärken. Sie sind ein integraler Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Wir versuchen zum Beispiel die Repräsentanz von Frauen in Parlamenten direkt zu fördern, weil sie in so vielen Parlamenten der Welt noch weit unter dem Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Und natürlich erleben wir auch Situationen wie in Myanmar, wo ein Militärku letztlich eine Demokratie einfach aus dem Fenster geworfen hat und wir nun vor diesem Dilemma stehen, verlassen wir das Land, wenden wir uns ab von diesem Land oder versuchen wir, ohne die jetzige Regierung formal anzuerkennen, aber durch pragmatische Handlungsspielräume vor allem auf der ja, Grassroots-Ebene mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Denn die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, aber auch des Coupes in Myanmar, sind zum Teil katastrophal. Das heißt, dort wirtschaftlich zu stabilisieren, soziale Sicherungssysteme versuchen zu fördern. Genauso wie in Afghanistan, wo wir letztes Jahr der Weltgemeinschaft sehr früh immer wieder versucht haben zu verdeutlichen, so schwierig und so unnachvollziehbar die Realität ist, in der sich Afghanistan jetzt befindet seit August. Wenn wir uns jetzt abwenden von diesem Land, dann werden bis Mitte dieses Jahres über 90 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Es bedarf nicht viel Fantasie, sich auszumalen, was das bedeutet, im Sinne von Millionen von Menschen, die aufgeben, die zu entweder Binnenflüchtlingen oder internationalen Flüchtlingen werden. Der Extremismus, der dort wieder Fuß fassen kann, weil Menschen in der Verzweiflung letztlich nicht mehr wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Das heißt, auch in, gerade in diesen Krisensituationen, wo Demokratiedefizite, wo eine Regierung sogar vielleicht an der Macht ist, die nicht mal international akzeptiert wird, müssen wir als Vereinten Nationen die Herausforderung annehmen, dort auch weiter tätig zu bleiben. Aber das sind sozusagen die dunklen Seiten. Wir erleben ja auch in sehr vielen Ländern, wie sich Demokratie verfestigt hat, wie Freiräume geschaffen wurden, wie zum Beispiel Frauen in viel größerer Zahl und auch anteilsmäßig in der nationalen Regierung zum Beispiel vertreten sind. Selbst in Afghanistan waren bis zur Mitte letzten Jahres fast 40 Prozent der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Afghanistan Frauen. Wenige wissen das. Das waren die Entwicklungserfolge von 20 Jahren, wo Hunderttausende von Mädchen erst einmal ihre Schulausbildung abschließen konnten, studiert haben, sich qualifiziert haben. Auch in diesem Drama von Afghanistan sollten wir nicht vergessen, das sind Erfolge der Zusammenarbeit. Sie haben am Ende nicht ausgereicht, um sozusagen eine politische Veränderung langfristig sicherzustellen, aber Entwicklungszusammenarbeit funktioniert. Und sie funktioniert vor allem auch da, wo die Defizite so akut sind und wo manchmal die Widersprüche sehr leicht in den Medien aufgegriffen werden können. Aber ich stehe weiter für das Prinzip, die Vereinten Nationen verlassen ein Land nicht und wenden sich nicht von den Menschen ab, nur weil sozusagen die falsche Regierung an der Macht ist in diesem Land. Und das wird für uns weiterhin, vor allem als Entwicklungsorganisation, immer wieder eine Herausforderung sein.
0: Herr Steiner, haben Sie ganz herzlichen Dank auch nochmal dafür, dass Sie die wirklich auch Entwicklungserfolge hervorgestellt haben und unterstrichen haben. Sie haben wirklich keine leichte Aufgabe, aber eine wirklich sehr, sehr wichtige Aufgabe und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns Einblicke in die Arbeit von UNDP zu geben und auch sozusagen schwierigeren Fragen nicht ausgewichen sind und uns Rede und Antwort bestanden haben. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Bellmann und ich glaube Rede und Antwort stehen gehört mit zu den Aufgaben, die ich auch erfüllen muss und fallen natürlich mein Dank auch an Sie, denn ich hoffe, dass vor allem die, die diesem Gespräch zuhören, auch trotz aller Herausforderungen ein Verständnis dafür entwickeln, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist. Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert ist für mich die Grundlage, dass wir als Menschen und als Staaten weiterhin gemeinsam diese Probleme bewältigen können. Und dazu brauchen wir... Eine informierte Öffentlichkeit und vor allem eine Öffentlichkeit, die nicht nur mit Skepsis oder vielleicht Zynismus die Rückschläge wahrnimmt, sondern wir haben sehr viel erreicht in den letzten 50 Jahren, der Entwicklungszusammenarbeit bei der Armutsbekämpfung. So viele Länder stehen heute auf einer ganz anderen Basis, was die Zukunft betrifft. Und genau das ist auch, wo ich mich in meiner Zeit in UNDP sehr stark eingebracht habe. Es geht um die Zukunft der Entwicklung und nicht nur um die sagen wir gemischte Bilanz der Vergangenheit. Und genau das ist der Auftrag auch von UNDP, für den wir die Unterstützung auch in der deutschen Öffentlichkeit sehr stark brauchen. Vielen Dank.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Mir bleibt nur noch, mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken und darauf zu hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wiederkommen. Einschalten. Auf Wiedersehen. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.